0: We spreek klimaatlast. Een groen begin, het halve werk, een goed gevoel. Oh ja, de broeikast. Zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast.
1: Hallo lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren naar de broeikast. Het is alweer de Derde aflevering. En ik zit hier weer in Uwerkraft Studios met een kleine ja, verandering in de samenstelling. Ik zit hier met Jet. Hi. En met Juliette. Hallo. Uh, hoe gaat het met jullie? Good to be back. Uh, good to
0: be back voor Juliet. Uh, het is... Uh, hoe gaat het?
1: Hoe gaat het? <lacht> Leuke vraag. Ah.
0: Namelijk, uh, hmm. het is, heeft wel eens beter gegaan. Niet met mij. van Leia dakje, hè? Nee, het gaat vandaag niet van Leia dakje. Namelijk... Het sluit wel mooi aan bij uh, het onderwerp van vandaag. We hebben het nu over verpakkingen. Nou, Er is vandaag toevallig een verpakking geknapt in mijn tas. Ik had een uh, pak met havermelk. En dat is vervolgens uit zichzelf opengegaan over al mijn spullen heen. En daar heb ik om gehuild. Nou, dan weet je wel een beetje in welke staat ik ben. Ja, dat is zo'n dag. Ik ben overigens niet de enige, want Jetty kwam aan met... uh, Eén oog, mascara op één oog, bodem band was lek... en we hadden afgesproken bij een café... wat uiteraard gesloten is, want de horeca is dicht... maar daar hadden we allemaal even niet aan gedacht. Dus uh, dat kan jullie wel eventjes even een schetsje
1: geven... van hoe wij er vandaag uh, bij zitten. Verder ja, hebben we er allemaal heel veel zin in. Ja. Het is een beetje roestig, maar ja, daar komen we ook wel weer overheen. Ja. En uh, we gaan het vandaag over verpakkingen hebben. Uh, we hebben inderdaad afgelopen dinsdag de webinar gehad... waar Juri Schoenmakers van uh, Pieter Pot... Dat is de eerste verpakkingsvrije supermarkt van Nederland... Uh, heeft gesproken. En ook Karin van der Stad van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. We vergaan ongeveer in de verpakkingen. En gemiddeld trekken we namelijk per dag zeven verpakkingen open per persoon. Dat is heel wat. En om eigenlijk ook een beetje de industrie te schetsen. Um, ja, zorgt verpakkingen voor, voor zo'n 10% van de milieuimpact van voedsel. Van de voedselindustrie. En de voedselindustrie op zich is... van de mondiale uitstoot. En dan met die andere 90% bedoel ik uh, eten, weggooien. Dus voedselverlies. En uh, voedsel zelf, dus de teelt en de transport.
0: En En verpakkingen dus 10%.
1: Verpakkingen is 10%, dus dat is een best wel groot aandeel. Ja, zeker. Van die hele uitstoot in de voedselindustrie. Um, dus vandaar dat wij dat even eens uh, gaan belichten
0: vandaag. Ja, wat, wat heb je dat goed verpakt, dat verhaal, zeg. Ja, Ado. dank je zeer. Ja, ja. <laughs> uh, ja vandaar ook onze, onze eerste stelling van de dag. Want, uh, nou, knallen we meteen erin. Uh, Jetty, kan jij onze eerste stelling uh, noemen?
2: Ja. Um, wat is Lek, de stelling? Lek positief. Plastic is te gek. Plastic is te gek. Oh. Wow. Dat is een keer wat anders. Ja, dat is een keer wat anders. En controversieel, want uh, volgens mij uh, is iedereen tegen plastic tegenwoordig. Ja, uh, Ja, precies. Want dat
0: is inderdaad uh, is wel grappig. Want mensen zien plastic altijd als een grote boosdoener. Als je je aan iemand zou vragen van... oké, wat moet er veranderen in de verpakkingsindustrie? Zegt ze, weg met dat plastic. Terwijl uh, dat eigenlijk helemaal niet de essentie is... eigenlijk van wat er moet veranderen in de verpakkingsindustrie. Namelijk, uh, plastic is best wel, uh, nou ja, Er zijn best wel veel positieve punten aan plastic. Uh, onder andere, plastic zorgt ervoor dat producten langer houdbaar zijn. Dus bijvoorbeeld een tomaat uh, los verpakt. Nou, dus niet verpakt, want er is geen verpakking omheen. Maar los uh, is een week houdbaar met plastic. Twee weken. Komkommer is van één week houdbaar wel drie weken houdbaar... als het ver- verpakt is in plastic. Dus dat is wel iets heel positiefs. Want namelijk eten weggooien heeft een grotere impact op het klimaat... dan um, het produceren van verpakkingen. Dus um, in dat opzicht is plastic eigenlijk wel goed om iets in te verpakken. Het ligt natuurlijk wel aan de balans van in welke mate. Je hebt ja. soms, soms zie je van die producten en daar zit een zakje in een pakje om een
1: doos eromheen... dat je denkt, jezus... Ik wou uh, net yeah. zeggen, want er wordt toch heel veel onnodig plastic gebruikt. Ja, dus ja. in die zin is het dan wel een hele erg boosdoener. Ja.
0: ja dit, is eerder, dit is inderdaad wat ik net noemde voor producten die uh, op zichzelf dan niet lang houdbaar zijn. Ja,
2: niet de gesneden eitjes... Uh, nee, nee precies.
0: Parken. En, nou ja, dat is zo. En daarnaast is het ook: plastic dient ook als bescherming. Want veel voedsel moet getransporteerd worden. Bijvoorbeeld, onze groenten komen in de winter vaak deels uit Spanje. Uh, Het moet tegen een stootje kunnen. En plastic zorgt ervoor dat niet al dat uh, voedsel verloren gaat op de weg hierheen. Het is ook lichter, dus het uh, heeft minder milieu-impact om. om, het er, om uh, product, uh, plastic te vervoeren. Ja. En het is vormbaar. Dus je kan er allerlei verschillende vormen in uh, verpakken. Le- Leuke
2: fun fact. Uh, het woord plastic komt van het Griekse woord placijn. En dat betekent een uh, <lacht> <zijn> werkwoord. <lacht> ja, ja nee, ik, heb, uh, ik kan onwijs goed uh, ja. uit Grieks spreken. Oh, um, <lacht> wat betekent het dan? <lacht> um, dat betekent vormen. Dus um, wow. ja, het is natuurlijk, als je over nadenkt. Glas en metaal en zo, dat kan je niet zo, is niet zo kneepbaar en vormbaar als plastic. Dus... W-
1: wat een leuk feitje. Wow, dat vind ik echt een ja,
0: leuk, feitje. Ja, ja, ja. je? Op uh, ja, ik je dat is een party-trick. Ja, ga ik vervolgens altijd Ja, Nee, maar in dat opzicht is plastic dus. Uh, juist wel iets positiefs, maar waar we het net over hadden, het gaat om de balans. Uh, ook daarnaast, ja, wat, wat wel grappig is, op onze uh, Instagram hadden wij een uh, vraag uh, neergezet. van um, wa- Waar willen jullie dat wij het over hebben in de plastic podcast? Of de plastic podcast, de verpakkingen podcast? Heel veel op gereageerd, leuk. Uh, we vinden het heel leuk als er veel mensen reageren. Ja. Uh, veel vragen gingen over biologische producten. Uh, onder andere Pip de Kip, Mout Holland, Joris van Aken, Sophie van Maurik. Die hadden daar een vraag over gesteld, namelijk. Um, Waarom zitten biologische producten vaak in plastic verpakt? Dat is zo. Uh, ja, dat is natuurlijk, daar ben ik vaak zelf ook over in de war. Dan denk je, nou ik koop biologisch, beter voor het milieu. Zit er vervolgens wel plastic om hem... terwijl een normaal product geen plastic zit? Ja. Uh, dat komt omdat, uh, nou ten eerste dat, dat houdbaarheidsargument natuurlijk. Het blijft langer houdbaar in plastic. Maar daarnaast is er een manier nodig om te onderscheiden... tussen biologische producten en niet-biologische producten. Want anders gaan mensen biologische producten afrekenen als normale producten... En betalen ze er dus minder voor. En omdat er dus minder aanbod is van biologische producten... is ervoor gekozen om die in plastic te verpakken. Ja. Zodat je dus dat onderscheid kan maken dat dat
1: dan biologisch is. Maar ga je me vertellen dat het, het enige reden... waarom biologische producten dus plastic hebben... is om het onderscheid te maken? Dus eigenlijk gewoon een geheugensteuntje voor de consument?
0: Nou, niet de enige reden. Want er is natuurlijk ook de reden wat ik net noemde... van die houdbaarheid, qua ja. dat het beter is... Uh, de minder impact is om een verpakking te produceren dan om het uiteindelijk weg te gooien. Ja, maar
1: dat heb je dan ook bij de normale producten, toch? Ja, dat is ook zo. Nee, en daarnaast
0: zijn er natuurlijk superveel veel producten. Ik noem een mango, een avocado, gember. Ja, daar hoeft er geen verpakking omheen. Dat heeft plastic, heeft daar helemaal geen functie. Dus uh, er is een heel vet initiatief, Het heet Natural Branding. Dat is een soort uh, laseren van. Dat, uh, van een merk of van dat een product dus biologisch is... in de schil van een vrucht. Dus het doet verder niet af aan de houdbaarheid. Oh ja. En uh, nee. dat zou dus een veel beter alternatief ja. zijn... dan die plastic verpakkingen om het te onderscheiden. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat slaat eigenlijk nergens op. Nee. Maar het is dus wel zo voor de mensen die daar een vraag over gesteld... Um, beter een... Uh, als je van plan... Ma- Kijk, als je het meteen op gaat eten, een, een, een uh, product... dan... Um, koop het het best niet in plastic. Want dan is het niet van belang dat het houdbaar is. Maar je kan wel beter een uh, biologisch product kopen... in plastic verpakt... dan, um, ni- dan een...
2: Niet biologisch product. ja, ja. Zonder plastic. Ja. En, en hopelijk is er straks zoveel biologische producten, uh, producten te koop. En, en op, in, voor een goede prijs voor consumenten. Dat uiteindelijk... Dat het omdraait. Ja, ja. dat het omdraait.
0: Of dat we inderdaad die natural branding gaan doen... en dat het ja, helemaal plastic dat het ja, die zou zijn. Maar dus natuurlijk om een reden is plastic wel... Uh, dat het probleem in de wereld is... dat mensen veel dat plastic als een boosdoener
1: wordt gezien. Want Bo, jij hebt over het recyclen... Ja. volgens mij veel dingen gevonden. Nou naja, um, ja, plastic, kunststof dus... is wel gewoon erg lastig te recyclen... als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, staal. Dat een heel goed recyclebaar. Uh, hele goede recyclbare verpakking is. Hoezo uh, is dat zo dan? Hoezo staal meer? Ja, staal wordt f- uh, voor maar liefst 96% van alle uh, blikken... wordt daadwerkelijk gerecycled. En dit is omdat in, ja, in de afvalstroom... wordt er met een magneet... worden deze blikken er echt heel makkelijk uitgevist. En dit reduceert de CO2-uitstoot met 70%... ten opzichte van het maken van nieuw staal. Dus ja, het wordt heel goed gerecycled. En in Nederland wordt... Um, Ja, 58% van het plastic wordt gerecycled. En mondiaal is dat dus maar 9%. Nederland
2: is
0: eigenlijk wel goed bezig dan.
1: Nederland is zeker goed bezig. en uh, Ja, goed op weg.
2: Ja, waarom het recyclen van plastic nog zo moeilijk is... uh, is omdat voor staal en glas... is er gewoon al heel veel jaren onderzoek gedaan... naar hoe, hoe je dat goed kan recyclen. Want het is gewoon altijd al... Um, voor producenten goedkoper geweest, die bijvoorbeeld een wijnglas gaan maken, om um, uh, gerecycled glas te gebruiken voor hun nieuwe wijnglas, voor, sorry, wijnfles bedoel ik, uh, in plaats van nieuw glas. Uh, dus er, was, is er is al altijd heel veel vraag geweest naar gerecycled glas en gerecycled staal. En vandaar is, daardoor is die, dat hele recycling uh, systeem is al heel goed op orde. En, en bij plastic dan? Ja, bij plastic is het nog uh, weet je wel, met trial and error is die in ontwikkeling. Dus en is het zijn...
0: goedkoper om, om uh, nieuw plastic te produceren? Ja,
2: ja, en het is misschien ook goed om uh, een onderscheid te maken tussen... Dus nu, als we het over plastic hebben... hebben we het eigenlijk over plastic wat gemaakt is van fossiele brandstoffen. Dus, uh, met olie? Met olie, ja. En olie is gewoon natuurlijk al... Die prijs van olie is in de afgelopen... Nou ja... Uh, 60 jaar gewoon heel vaak heel laag.
0: Dat betekent dat, dat het dus goedkoop is om, om nieuw plastic te maken? Ja,
2: dus het is heel goedkoop. De, 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 de primaire, uh, om inderdaad nieuw plastic, die door f- fossiele brandstof zijn gemaakt te kopen, is veel goedkoper voor een producent dan uh, gerecycled plastic. Terwijl de kwaliteit is hetzelfde. Dus er maar... is dus helemaal geen
0: incentive om dan vervolgens gerecycled plastic uh, te gebruiken.
2: Precies. En wat ook nog lastig is... want je kan plastic kan je ook maken... Van, uh, uit, bio pro, uh, uit producten... wat gewoon van de natuur komen. Bijvoorbeeld uh, zeewier... of garnalenschillen. Da- daar kan je ook plastic Garnale van maken. Ja. Ja. <laughs> en ook wel een leuk uh, feitje: Henry Ford um, van de auto's. Van de auto's. Die had um, in 1941 heeft hij een auto gemaakt, gemaakt van soja plastic. Uh, van nee sorry, de plastic in de auto was gemaakt van soja. Dus het was een soort
1: in 1941. Soja auto. je dat er? Ja, dus er so. werd vroeger al
2: heel erg met de bio-based plastic zeg maar werd ontwikkeld. Maar omdat dus olie zo'n lage prijs is, is het gewoon qua afzetmarkt gewoon altijd een incentive voor mensen geweest... om uh, plastic te kopen van, uh, wat van olie is geproduceerd. Ja. Wat natuurlijk ook heel een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot ja. levert. Dus maar... eigenlijk een beetje
0: concluderend is het dus niet per se dat het plastic zelf het probleem is... maar het feit dat het gewoon niet goed genoeg gerecycled wordt.
1: Nou, en de omgang ermee. Dus ik denk wel dat we veel te veel plastic gebruiken... terwijl het, ja, het, het ja, in sommige opzichten gewoon echt niet nodig is. Ja, en ja, dus nieuw,
0: het... nieuw geproduceerd plastic nieuw elke geproduceerd. keer. Ja. Want als het gerecycled zou worden... zou het iets minder dramatisch zijn dat het veel gebruikt wordt. Ja, tuurlijk, als het circulair zou zijn, ja. dat is uh, ja. het top zijn. Maar en wat, wat kunnen wij daarmee? Dus uh, nou, we gaven net wat tips over... hoe kan je dat uh, het beste dan wat voor producten kopen? Maar ik denk ook gewoon dat... dat Afval wordt natuurlijk in. Uh, je kan het in Nederland gescheiden aanbieden. Ik denk dat dat een optie is die je wel moet aanpakken. De Kaan van der Stad die zei ook uh, in onze webinar: van, gebruik de systemen die hier worden aangeboden. Want ja. als jij gescheiden je afval aanlevert, je verpakkingen, dan geeft het ook meer druk op de overheid. Bijvoorbeeld om daarin te innoveren en ervoor te zorgen dat die technieken op orde zijn. En
2: koop ook producten die gemaakt zijn van 100% gerecycled plastic verpakkingen. Want dan stimuleer je ook en geef je ook aan een bedrijven van de consument... die wil gerecycled duurzame verpakkingen kopen. Dus bijvoorbeeld EcoWare wasmiddel is van 100% gerecycled plastic gemaakt. En het is misschien 80 cent duurder, maar daarmee stimuleer je wel de markt. Voor uh, gerecycled uh, plastic.
0: Leuk, leuk. Dus wij hebben even een heel leuk uh, vragenrondje, Waarin we eigenlijk elkaar een beetje gaan uh, quizzen. Wat ja. een stom woord. Maar quizzen Goed. Goed. <laughs> over uh, of we eigenlijk zelf wel een beetje op de hoogte zijn. Van
1: hoe je afval moet ja. scheiden. Dus Jet, en ik heb een vraag voor jou. Oké, oké. zakken. Zakken. Mogen die bij het PBD, dus dat is plastic blik... Pakken. Is PBD? Ik dacht PMD, plastic metaal drinkpakken. Nou, verschil verschilt, verschilt dus per gemeente. Oh, ja, okay. Want het is verschilt ook met welke fabrieken ze hebben en welke oh, ja. technologieën er zijn. Dus uh, chipzakken mogen die in principe gewoon bij plastic? Mijn eerste instinct zegt ja, maar... Ja, ah, het is dus niet zo. Oh. Het, is fout. Um, oh. het is omdat er een aluminiumlaag in zit. Dus het moet gewoon bij het restafval. Hey. Dus zulke soort dingen Dat zijn wel extreem tip. verwarrend. Dus hopelijk... Maken we daar de, de luisteraars wat wijzer. Ja. Dus gooi het bij het restafval.
0: Um, de
2: vraag is... een koffiecupje. Oeh. Waar gooi je die? Nou, ik weet, als je een espresso... als je zelf treat op een espresso koffiecupje... dan kan je het in een zak doen... en dan terugbrengen naar een espresso. We maken ze een espresso fietsen. Hey. Dat was eigenlijk niet mijn antwoord, maar ja, ja, een ja. <laughs> maar ja. ik koop eigenlijk gewoon een goedkope cups vaak uh, van de Abriën. Dus nee, de rest daarvan doe ik eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat
0: klopt. Ja. ik zou zelf misschien eerst denken plastic. Ik weet niet waarom. Ja, <laughs> mijn is al uh, alloien, kennis is uh,
2: minimaal zoals zien. Drinkglas. Dus bijvoorbeeld een wijnglas. Glas. Ja. Waar doe je dat? Bij glas. Fout. Uh, Dat uh, dat hoort bij restafval. Want er zit zoveel lood in. Dat kan niet in het gerecycled uh, glas. Dus dat is eigenlijk uh,
1: lood in glas in plaats van glas in lood. (laughs) Nou, wat gek. Mamaf, wat dat er ook is. (laughs) Ik heb nog wel echt een uh, hele uh, interessante vind ik zelf. Uh, Plastic rietjes. Echt kut dingen. Je zegt het al, plastic rietjes. Dus het lijkt
0: me in plastic. Maar ik gok dat het niet zo is.
1: (laughs) Omdat het het is een uh, gebruiksvoorwerp. Het is geen verpakking. Dus alles wat een gebruiksvoorwerp is, ah. eh, ja, dat, oh. dat, dat doe je dus niet bij plastic. En dat kan heel moeilijk gerecycled worden. Zeker ook omdat het zo klein is. Restafval.
2: Ja, dat verklaart ook waarom er staat bij wat ik altijd zie als plastic recycling locatie in de stad. Mm-hmm. Er staat dan plastic en drinkverpakkingen in plaats van plastic afval. Maar het nee, gaat dus echt zeker. om verpakkingen. Het gaat in echt om van... verpakkingen
1: in plaats van je ja. rietjes en bijvoorbeeld ook lego blokken of zo. Dat, oh, mensen, dat, ja. dat, dat, dat moet je sowieso naar de milieustraat brengen, net zoals verf en zo.
2: Ja, ja, ja. Maar
1: ja, dus daar zijn zeker wat dingen ja. over. Maar, um...
2: Ik heb er nog twee. Nou, daar hebben we helaas nee, tijd voor. voor nee, nee nee, nee, laten nee, nee, we nee trouwens, Ik niet. denk dat
0: dit wel iets is waar onze luisteraars benieuwd naar zijn. Dus laten we dit misschien op de Instagram wat verder toelichten. Ja, dat gaan we zeker doen. Dan gaan we door naar de, de volgende stelling. oh voordat we dat doen... Laten we even de stelling wel concluderen. Want anders laten we de luisteraar misschien oh, een beetje... Oh, dat is zeker waar. Uh, ja, wat hebben we allemaal besproken? Dat plastic eigenlijk als zondeboek wordt bestempeld... terwijl dat helemaal misschien niet de waarheid blijkt te zijn. Plastic is eigenlijk... Uh, het, is ook, het is licht, dus het is minder uh, co 2 het om het te transporteren. Het uh, maakt de producten langer houdbaar. Ja. Het zorgt dat het beschermd is. Ligt er natuurlijk wel aan in welke mate.
1: Ja, het is vooral uh, gewoon dat we er echt... Er ja. is heel klakkeloos mee omgaan. Ja, het probleem is, het is dat we niet goed veel recyclen. Te veel gebruikt wordt. Dat is ja. het ook gewoon.
2: Ja, en voor dingen zoals gesneden mango, gesneden eitjes. Koop ja, gewoon een verse dus... mango die niet in mango verpakt Precies. is. Want dat is, dan is plastic. Ja. Dan slaan we door.
0: We moeten gewoon de recycling opties die er zijn aanpakken.
1: En ja. hopen dat er ook wat meer ge- geïnnoveerd wordt. Ja. En kijk naar wat je gemeente zegt en doe dat ook. Want uh, da- dan, dan, dan kunnen ze goed, Dan help je de innovaties en dan kan er goed uh, gescheiden worden. Ja. Um, Oké, okay, door naar stelling yeah. twee. Yes. Um, dat is namelijk iets meer gericht op de consument. En die stelling luidt... Mijn gemakzucht wint het van mijn motivatie... om bewuster om te gaan met verpakkingen. En uh, ja, dus daarmee bewuster om te gaan... is misschien dus er iets meer over na te denken inderdaad. Precies wat jij zegt, ga ik een gesneden mango kopen? Of misschien zelfs verpakkingsvrij boodschappen doen? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, um, ik vind het dus lastig omdat... Ik zou mezelf best als een persoon zien... die wel echt veel met het milieu bezig is... en ook wel bereid is om aanpassingen in mijn gedrag te maken. Maar dit vind ik toch wel heel moeilijk... om hier um, ja, dingen in te veranderen. Want
1: ja, heb ik, ik heb eens geprobeerd
0: om gewoon met minder plastic te kopen. Of inderdaad... Um, naar mijn gevoel kost het gewoon zoveel meer moeite. Ja. En heb ik die tijd niet
1: echt. Ging jij, ga je jij wel eens naar van die bulkstores? Dus nou, dus ook, ook niet. omdat Kijk, het poppen. is gewoon...
0: Als ik haast heb, ik heb een dag stage gelopen of weet ik wat dan, denk ik: oké, okay, ik ga naar die Albert Heijn om de hoek. En dan heb ik ja. eigenlijk en dan wil ik gewoon dat half uur wat ik over heb, heb ik gewoon zin om even op de bank te zitten, even te wandelen, te sporten. Dan heb ik geen zin om weer twintig minuten te moeten fietsen naar een groothandel. Dus ik, ik daarin, ja, mijn gemak zegt, ja. wint het wel van mijn motivatie om bewust
1: met verpakkingen om te gaan, omdat ik denk dat er ook ze maken het ons ook niet heel makkelijk. Nee, helemaal niet. Ik zou graag willen dat er in de app van die van die bulk dingen zijn, dat je dus in de app... Bulk toch... dingen zijn grootverpakkingen bedoel je daar, Sorry, mee? ja. Nee, ik bedoel, met bulk stores is waar... Um, die eigenlijk allemaal in Amsterdam failliet zijn gegaan. Dat zijn van die winkels waar je dus met je eigen zakken heen kan... omdat je dan gewoon zo noten kan tappen, ja. soort van. Of... Nou,
2: er zijn wat twee... Uh, maar Ja, er ja zijn onze dus lievelingswinkel. Ja, onze lievelingswinkel. <laughs> Little Plant Pantry. Nou. Het is echt... Uh, voor als je, voor als je <laughs> veel echt, tijd ah, hebt, is het daar... Uh, nou, good vibes, uh, heel lekker eten en... Uh, en een
1: Ierse Einstein die daar werkt. Ja. Dus die is ook heel gezellig. Een vierse Einstein? Nee, een Ierse. Oh, <laughs> maakt het niet duidelijk voor mij overigens. Dat het
2: een
0: Ierse is in <laughs> plaats van een vierse.
2: Maar uh, door naar de plant-based... plant-based. Pantry, wat was het? Little Plant Pantry. Oh ja, ja. ja, die gaan op zich heel goed. Want het is gewoon echt een hele, het is een gezellige plek. En je, daar kan je dus een beetje je eigen zakje naartoe gaan. Om uh, je rijst, je noten, je nou whatever te halen. Ja. Maar ja, er zijn er inderdaad, dat, dat je hebt die en dan heb je een Westerstraat, heb je er ook eentje. En die, die zijn niet failliet en gaat volgens mij best goed. Maar inderdaad, ik snap, ik heb precies zelf ja, wat jij dan... zegt. Het is gewoon echt, ja, als je net van werk komt en je wil gewoon over een half uurtje eten dan ja dat ja. Dan, dan al je En je ja, moet bedenken je dat loonten. wij wonen
0: wij wonen in Amsterdam hè, de hoofdstad van Nederland dus maar je moet bedenken dat hier zou je denken dat het grootste aanbod zou zijn en dan kennen wij er alleen al maar alleen nog maar twee.
1: Ja, precies. In dus andere dan is het dus een kwestie het, van meer aanbod of denken jullie dan minder gemak Het <laughs> is een beetje een uh, Nou, wat
0: het wat het lastige is is dat ik denk dat um, je krijgt heel snel aangeleerd uh, als iets gemakkelijker kan, dan raak je er heel snel aan gewend. Maar als je daaraan gewend bent... dan weer terug omdraaien... dat krijg je bij mensen... ik heb het idee dat dat moet een soort van bovenaf opgelegd worden. Want als jij weet hoe het makkelijk kan... om dan weer terug te gaan naar... ik ga in plaats van die gesneden mango... die niet gesneden mango uh, ja, kopen. Dat, ja,
1: dat dat. Mensen zoeken gewoon altijd de weg met het minste weerstand. Ja, precies. Dan is het heel lastig om terug te gaan.
2: Op zich speelt public awareness wel een rol. Want we zien nu steeds meer informatie hoe slecht plastic is... en dat het in de buik van walvissen komt. En uh, weet je, heel veel slecht nieuws over plastic. En daardoor zijn wel, is die consumentenvraag... zijn we allemaal acties geweest namens consumenten die hebben gezegd... sorry, we willen minder plastic kopen. En consumenten, wij willen ook allemaal minder plastic kopen. Uh, het moet ons wel ook een beetje makkelijker ja. maken. En het is nu gewoon te makkelijk om, ja. om heel veel ja, te en in plastic. Uh,
0: ook bijvoorbeeld, nou, ik, ik uh, had gelezen dat um, nou, recyclebaar glas... dat dat veel uh, beter is dan... Uh, zeg maar glas met statiegeld veel beter is dan glas wat je één keer gebruikt. Uh, ik drink bijvoorbeeld best wel vaak 0.0 bier dat is niet verkrijgbaar, in, tenminste niet in de Albert Heijn... in een glas wat, waar je statiegeld op krijgt. Ja. In, in die zin wordt het, wordt het je gewoon heel moeilijk gemaakt. Het wordt, het wordt je gewoon niet aangeboden, dat soort dingen.
1: Nee, precies. Er zijn wel wat opties, zoals uh, Pieter Pol bijvoorbeeld... die bij ons heeft gesproken. Maar ja, daar staat een gigantische wachtrij voor. Maar er zijn ook best wel veel zero-waste producten. Dus dan Zonder verpakkingen, ja. verpakking, hè? Ga ik even door, pak hem door naar de testronde. Oeh, daar heb ik uh... En voor de testronde uh, testen wij altijd een uh, duurzaam product of een duurzame dienst. Deze week in de testronde.
0: Het is weer tijd
1: voor de test! En wat is er deze week in de testronde? Bedoel? Deze week in de testronde heb ik een aantal producten die, dus zero waste, dus die geen verpakking hebben, maar ja, nu krabbel ik al meteen terug, want ik heb hem hier in mijn hand. En er zit wel, het is wel een potje. Een uh, potje van glas? Van een potje materiaal? van glas. En dat is natural toothpaste. Dus dat is tampesta die nou ja, veel langer meegaat. Dat sowieso, want er zit veel meer in, het is veel geconcentreerder. En dus in een potje in plaats van in een tube die je echt binnen, nou ja, hoe snel nou gebruik je tandpasta... Binnen een maand weer weg is.
2: Ja, en glas is natuurlijk, uh, dit is waarschijnlijk geen recycled glas en het is ook goed te recyclen. Terwijl die tampasta-tubes, die zijn echt dramatisch. Want het is ja. plastic, aluminium, van allemaal stoffen door elkaar heen. Ja.
1: En uh, ik heb een shampoo bar geprobeerd. Dus dat is. Zonder verpakkingen. Zonder verpakkingen. Een shampoo bar. Een shampoo bar. Ja, die heb ik gewoon gekocht in een winkel. Waar je gewoon, weet je, net als je zeepjes kan kopen, die ja, niet ja, verpakt ja. zijn. En nou ja, die werkt best goed. Dus daar ben ik best tevreden over. Dus zulke soort dingen zijn er wel. Er zijn wel echt best wel veel opties dat je kan gaan nadenken. Waar zitten minder verpakkingen omheen. En ik denk dat het best wel een leuke uitdaging is voor de luisteraars om daar ook iets meer over na te denken. Van, ja, zijn die al verkrijgbaar
0: in, in grotere ketens? Of, nou, of vooral Ik in uh, kleine...
1: toevallig iemand die ik ken. Die uh, heeft een Zero Waste online shop. Dat heet True Store. Je hebt uh, Ecoplaza heb je wel veel. Ja, dat is natuurlijk wel een, een grote keten. Ja, Ecoplaza heeft veel wat dan weer verpakt is in gerecycled. Papier of zo of karton.
2: Ja, en je hebt Vrij natuurlijk Lush. Lush. Het bedrijf Lush, ja. die maakt heel veel zero waste producten. En uh, ik denk altijd, het is best leuk om aan vrienden als cadeautje, als je dat je een beetje een beetje zo'n verwen pakket geeft met zeep. En uh, ja. ge- geef gewoon hun allemaal van die zero waste zeep dingen. Want ze zijn super leuke le- lekkere producten. Hè? Ja, um, zeker. En dan kan je best, het best een uh, leuk doosje van maken.
1: Ja, dus als testronde best wel veel leuke producten die uh, je kan uitproberen eigenlijk. Ik, en we eigenlijk... Gaan, we, ik denk dat we meteen doorpakken... naar de, naar de Greenfluence. Ja, ja,
0: ja. Is, ons, uh, ons Bo, de... je bent de testronde en de Greenfluence. <laughs> dus eigenlijk kan je gewoon een monoloog houden ja, vandaag. Ik maar, maar,
1: weer maar praten.
0: Um, nee, in de Greenfluence bespreken we altijd... een inspirerend uh, initiatief... Uh, of een um, product... Nee, niet een product. Dat is de
1: testronde. Wat, Bo, wat bespreken we precies in de Greenfluence? Een uh, inspirerend initiatief... of uh, een inspirerend persoon. Het is eigenlijk gewoon iets... Waardoor we op een positieve noot de podcast eindigen. En de uh, wow. Green Influence. En uh, deze week zijn het, is het eigenlijk een verzameling van meerdere initiatieven... die we graag willen bespreken. En nou ja, uh, uh, Schoenmakers, die bijvoorbeeld uh, Pieter Pot uh, medeoprichter is. Dat vonden wij ook best wel inspirerend. Ik probeer daar al Kijk, sinds... vooral trouwens, onze webinar. Daar vertelt hij een heel cool verhaal, eigenlijk over hoe hij precies Pieter Pot uh, ja. is gestart. En uh, ik sta daar al sinds februari op de wachtlijst. Toen was ik uh, nummer 22.000. En nu 6.000, dus ik ben nog steeds Sorry. geen klant. Maar
2: het gaat um, snel, hè? want ze hebben een investering. Uh, ja, het gegeven, gaat schalen, ze gaan ja, schalen. Ja, toen
1: heb ik ook iemand gesproken die Swapbox heeft opgezet. Dat is een nu nog best klein initiatief. Maar die zorgen voor minder single-use plastic. Dus plastic zoals bijvoorbeeld sushi bakjes. Je bestelt je sushi, dat gooi je in één keer weg. Terwijl je zou er ook een bak voor kunnen gebruiken... die vervolgens uh, weer ergens kan terugbrengen. Dus dat is het idee van Swapbox. Zitten gekoppeld aan een aantal restaurants. En dan heb je dus weer pick-up points. Of eigenlijk, nee, niet pick-up points. Drop-off points. Waar je dus die bakjes terug kan brengen. Het gemak is daar nog niet heel uh, erg aanwezig. Dus ik denk dat ze daar nog wel kunnen innoveren. door zoveel, ze, willen, ze zeggen ja. ook dat ze op elke hoek van de straat zo'n drop-off plek willen. Dus dat je de
0: deur uitloopt... en dat je dat ding en dat je je, uh, onderweg zien, naar van. je werkt... en ja. zo'n
1: bakje teruggooit. Ja. En dat is natuurlijk super gemakkelijk. En dat is wel echt heel cool, want je krijgt gewoon dat eten.
0: Ja, en bedenk even hoeveel verpakkingen er doorheen gaan... bij al die bestellingen. Ja. Ook gewoon echt ook echt naast uh, eigenlijk een beetje een equivalent van... wat jij net noemde uh, qua bestellingen, uh, eetbestellingen... Mm-hmm. Uh, bestaat dat ook voor uh, gewoon bedrijven, uh, online bestellingen. Dat heet um, Repack. Ik heb dat... Uitgezocht, dat is een bedrijf wat eigenlijk, nou, hoe vaak krijg je wel niet dat je iets te, uh, je kleren bestelt en dat je het in allemaal dozen, plastic, weet ik veel wat, krijgt. En dit is een bedrijf wat nou van een. Ja, wat voor stof is het eigenlijk? Hebben, hebben jullie dat? Uh, Volgens wat? mij gewoon
2: van plastic. Je stuurt die repack pakketje, stuur je weer terug naar. Het ja. bedrijf waardoor het gewoon weer de volgende kleding voor de volgende keer. is. Het is, uh,
0: het is namelijk, je krijgt dus, stel je bestelt een broek. Dan krijg je die broek in dat ding. En dan kan je hem daarna vervolgens, het is even groot als een, uh, het is gewoon briefformaat. Even groot als een envelop. Je kan het opvouwen, je kan hem in een brievenbus weer teruggooien. En die staan er natuurlijk best wel veel ja. door steden heen. En dan uh, wordt het weer teruggeleverd
1: naar uh, Repack.
2: Ja, ik en... heb ineens uh, kleding My Jeans van My Jeans besteld. En dan krijg je het daarin. En dan het is het super gemakkelijk. Dan stuur je het gewoon, doe je het weer in je briefbus.
1: Dus is er dan een, een, een puntje voor de luisteraars? Kijk of uh, kleren in pakketten van Rebecca komen?
0: Ja, maar, of... ja en um, wat ook wel goed. Oh. Van Repack is, vind ik... Jij zei net over dat gemakspintje... dat het toch best lastig is om mensen daartoe te zetten. Mm-hmm. Bij Repack heb je ook... als je dat als optie aanklikt bij een uh, bedrijf... als je iets online bestelt... dan krijg je dus een beloning. Als in dan krijg je een korting op je volgende keer... dat je iets bij een winkel koopt... wat gebruik maakt van het systeem. Dus ja. dat geeft ook een extra incentive voor de klant... om uh, die optie aan te klikken... van ik wil deze manier van uh, verzenden.
2: Okay. Ja. En het is bij veel duurzame merken dus dat loopt wel weer dan... Uh... Gelijk met ons, onze boodschap van fashion podcast: kopen duurzame merken. Bij duurzame online shoppen krijg je vaak repack. Um, dus de
1: stelling: mijn gemakzucht wint het van mijn motivatie om bewuster om te gaan met verpakkingen. Zijn jullie daarmee eens? Inderdaad, dat die gemakzucht wint. Helaas ben ik er wel mee eens. Ja, ik zou willen zeggen van niet. Maar ja. Ja. Wel.
2: En ik denk dat daar ook echt een uh, kans zit voor uh, iedereen die een beetje ondernemend is um, en graag zijn eigen onderneming opzetten. Er is zo'n gat in de markt qua. Mensen willen duurzame, duurzame verpakking kopen, maar het is gewoon nu nog niet te gemakkelijk. Dus, dus ja, start-ups zoals Pieter Pot of Repack, uh, weet je, als, als iemand ook komt met een idee hoe we delivery en thuisbezorgde uh, strakker kunnen. Uh, swapbox. Uh, ja, de swapbox. Uh, dat zulke dat ook, ook ideeën zijn een tip, tip voor ondernemende, ondernemende mensen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus,
2: ja,
1: bij deze. En wat kunnen onze luisteraars hier precies mee boven? Nou, ik denk een paar concrete tips zijn vooral uh, koop alleen. Ja, als, als iets verpakt is, moet het nut hebben. Dus koop het niet als het dus heel nutteloos om een, uh, een vrucht heen zit. die zichzelf ook prima kan beschermen. of als je het op korte termijn gaat opeten. Ja. Dus, want dan uh, hoeft het helemaal niet lang houdbaar te zijn. Nee, dan hoeft het helemaal niet lang houdbaar. Uh, en ga misschien ook iets meer je boodschappen doen bij de markt. dat je het gewoon kan kopen zonder verpakkingen. Leuk eitje. Uh, leuk eitje. Stuk leuker boodschappen doen. En. Kijk ook goed wat jouw gemeente zegt, hoe je het best kan recyclen. Want daar help je de gemeente en stimuleer je innovaties enorm. Dus uh, dat zijn eigenlijk een paar concrete tips voor de luisteraars.
0: Ja, en en ook dus uh, wat wat Jettie net zei over uh, die initiatieven. Als ondernemer kijk daarnaar en uh, maak er vooral gebruik van. Want meer vraag wordt ook meer aanbod. Ja, was het eigenlijk alweer dan de, de, derde, pot, de, 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 de derde podcast. <laughs> en uh, onze volgende webinar vindt over een week plaats.
1: Op welke datum precies? Uh, 27 oktober en dat gaat over voedsel. Met als sprekers Kees Kruithof,
0: um, die de CEO is van Live Kindly. Een uh, plantaardig voedselbedrijf. Zeker. En Joost van Schie, die een uh, regeneratieve boer is. Ik dus denk dat uh, het echt is. heel
1: erg cool wordt. Ja, dat cool. denk ja, ja, ik ook zeker. Heel fijn.
0: Dus uh, nou, tune daar vooral in. En uh, volgens op Instagram bij Broeikast nog even een shout-out naar Live Kindly en waze wear onze sponsors. En dan zeggen we helaas al dag tegen jullie. Tot de volgende yes. keer, luisteraars. Hey. Dag, luisteraars. We spreek klimaatlast. Een groen begin, het halve werk. Een goed gevoelkast. Oh ja, de broeikast. Zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast.
1: De boycott. A...